0: gegeben dem, dass ich noch nicht gut genug bin, was ist die Konsequenz, gegeben dem, dass ich noch nicht bereit bin, wie muss ich mich verhalten, um vielleicht irgendwann mal bereit zu sein oder dieses Hindernis zu umgehen, dass ich noch nicht bereit bin.
1: Willkommen zu einer neuen Folge der Gedankendealer, deinem Format rund um das Dealen zu Themen wie Business, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und vor allem Dingen und Menschen, die die Welt ein Stück weit schöner und besser machen. Mein Name ist Julie und ich freue mich mega auf meinen heutigen Gast, Dr. Johannes Metzler. Ich werde ihn Jonen, weil er auch ein ganz, ganz guter und enger Freund von mir ist. Und ich möchte ihn euch kurz vorstellen, bevor wir direkt rein starten. Jo ist ähm, Diplomkaufmann, hat BWL an der Apps studiert, hat in VWL promoviert. Er hat ähm, ganz viele verschiedene Sachen gemacht, Strategieberater, ähm, Manager, hat verschiedenste Geschäftsabteilungen bei Zalando aufgebaut, hat eine Mobile-App gegründet, äh, war als Trainer und Online-Dozent ähm, tätig, als Berater und Coach und ist heute vor allem Vollzeit-Coach und ähm, wenn man sich das so von außen anguckt und als Freundin auch angeguckt hat über längere Zeit, dann wirkt das alles immer ganz, ganz großartig und mega erfolgreich. Und von innen heraus hat äh, Jo aber auch eine Suche äh, ja, für sich gehabt, die ihn dazu getrieben hat, immer weiter sich vor allem mit dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Ich will nicht zu viel erzählen. Was ich noch wichtig finde, ist Jo wohnt in Berlin mit seiner Frau und seinen beiden Kindern und ähm, wo er gerade jetzt im Moment steht mit seiner Suche oder seinem Finden und was er eigentlich genau anbietet, dazu werden wir heute mehr erfahren. Herzlich willkommen bei den Gedankendealern, lieber Jo.
0: Vielen lieben Dank, Julie. Wir haben ja schon eine Weile probiert, uns hier auf diesem Wege zusammenzufinden und ich freue mich mega dass es jetzt geklappt hat ich freue mich auf unser Gespräch zum ersten mal in aufgezeichneter form wo wir ja sonst auch immer schon so tiefgründige und schöne gespräche haben äh, die nie das licht der welt zumindest für andere leute erblicken werden und ich freue mich ganz besonders drauf ähm, sozusagen was heute aus deinem und auch aus meinem mund rauskommen wird da bin ich sehr gespannt drauf
1: Oh, wie schön. Ich muss das noch ein bisschen, äh, bisschen verfeinern. Also ich akquiriere ja schon, kratze ja schon ewig an dir rum. Ne? Ich will dich eigentlich schon seit Ewigkeiten eben bei den Gedanken gesagt haben. Und deswegen ist es so mega, dass das heute klappt. Und genau wie du es auch gesagt hast, wir sprechen schon eine ganze Zeit auch so über ähm, Suchen und Finden von uns selbst und dem Sinn des Lebens und was die Welt so alles mit sich bringt. Und ich glaube, das ist einfach nicht nur eine Passion bei dir ist, sondern dass du da wirklich deine Aufgabe gefunden hast. Mhm. Und ich bin mega gespannt, vor allem zu hören, was du da heute uns mitbringen wirst. Und ich würde gerne als allererstes so ein bisschen den Link schlagen zu, wenn du es vielleicht deinen Weg, wie soll man das sagen, mit, mit Tempo beschreiben könntest. Hast du das Gefühl, du hast immer mehr Speed aufgenommen oder ist es immer weniger geworden? Wo bist du gerade jetzt, so in deinem Leben?
0: Also wenn ich meine vergangenen Werdegang beschreibe, dann würde ich wahrscheinlich sagen, in sehr klassisch ökonomischer Terminologie, der bestand aus sehr vielen S-Kurven. Und ich glaube, das ist auch das, was ich, was ich mal gesagt habe, das ist mir wirklich gerade in diesem Moment eingefallen, wo du, wo du das so fragst, mit Speed und mit Tempo, weil ich schon nämlich immer auf der Suche war nach Speed und Tempo und zwar Speed und Tempo in meiner eigenen Lernkurve. Wenn man sich meinen Lebenslauf anschaut, dann habe ich persönlich zumindest das Gefühl, da ist irgendwie so alle drei Jahre... Kein Bruch drin. Es gibt schon einen großen roten Faden, aber zumindest eine Veränderung auf jeden Fall. Also ich bin kein Mensch, wie du gerade eben angedeutet hast, der zehn Jahre an der gleichen Position, in der gleichen Firma oder so gearbeitet hat oder wahrscheinlich arbeiten könnte, weil ich ähm, für meine persönliche Entwicklung eigentlich immer auf der Suche war nach einer steilen Lernkurve. Ich bin begeistert vom Thema Lärm, ich bin begeistert davon, mich weiterzuentwickeln. Und deswegen hatte ich, glaube ich, dann jeweils in unterschiedlichen Stationen irgendwann das Gefühl, dass ich bei dieser S-Kurve, die Lernkurve nicht mehr ganz so steil war, sondern begonnen hat abzuflachen. Und das war dann in der Vergangenheit meistens der Moment, in dem ich versucht habe, mir eine neue S-Kurve zu suchen, eine neue Lernkurve, auf die ich wieder aufspringen kann. Und mit Speed sozusagen in einem neuen Bereich, in einer neuen Industrie, in einer neuen Firma, oder in einer neuen Phase meines Lebens irgendwie wieder was für mich neu entdecken kann. Und ähm, zu einem gewissen Grad würde ich sagen, bin ich jetzt gerade auch wieder in einem sehr steilen Teil von einer, ähm, einer S-Kurve. Und ich glaube, was sich aber verändert hat, im Gegensatz zur Vergangenheit, ist, dass ich dieses Mal das Gefühl habe, das könnte eine S-Kurve sein, die mich trägt, nicht für drei Jahre, sondern für die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Und ähm, wenn du mich fragst, sozusagen... Wo stehe ich gerade? Wir hatten ja schon einige Gespräche. Und wenn du mich fragst, wie geht es dir eigentlich gerade, dann habe ich immer gesagt, oh, mir gesagt, mir geht es so gut gerade. Und das ist wirklich so das, was mich, was mich gerade beschreibt. So eine Art Natural High, das mich seit vielen, vielen Monaten treibt. Und eine Phase meines Lebens, in der ich, glaube ich, auch einfach jetzt bereit bin, mit dir zu sprechen. Wo ich vielleicht vor einem halben Jahr einfach, gedacht habe, ja, ich würde so gerne zu dir den Podcast kommen, Julie, aber irgendwas ist noch nicht so hundertprozentig rund und äh, mein Gefühl sagt mir, jetzt ist es rund und deswegen sprechen wir jetzt.
1: Mega, da steckt so viel drin. Ich ähm, will aber von hinten anfangen, damit die Leute ein Gefühl für dich kriegen, wo du herkommst. Ne? Also wenn du gerade sagst, so du, ähm, dich hat das Lernen angetrieben und ähm, irgendwann hat, das, hat diese Lernkurve ein bisschen abgeflacht und dann kam was Neues, ähm, Du hast ja vor allem nicht nur in, in unterschiedlichen Branchen und Industrien gearbeitet und da viel durch dein Machen und deine Tätigkeit gelernt, sondern du hast ja auch viel im Bereich Persönlichkeitsentwicklung mhm. äh, schon immer gelernt oder über dich herausgefunden und mhm. ausprobiert. Ähm, ich weiß das ja, da hat sich ja was verändert. Ja. <lacht> ähm, ich möchte ganz stark auf dieses Thema direkt eingehen, was wir so stark teilen, weil wir haben ja Tony Robbins zusammen gemacht. Du hast äh, das schon vor vielen Jahren begonnen. Ja. Ähm, was hat sich da so an Qualität verändert? Also ich glaube, dieser Lernantrieb hatte vielleicht auch was mit Selbstoptimierung zu tun oder dem Wunsch, immer noch besser und höher, schneller weiterzukommen. Du ähm, bist auch sehr erfolgreich immer gewesen. Und ich weiß, da hat sich was verändert. Da würde ich gerne als allererstes einsteigen.
0: Ja, ja, ich glaube, meine Phase der Persönlichkeitsentwicklung, aber vielleicht kann man sie auch gerade am Anfang und über lange Strecken viel besser, wie du es gerade gemacht hast, Selbstoptimierung nennen, begann wahrscheinlich so vor ungefähr 15 Jahren. Ich kann mich gut erinnern, wie ich eine Phase hatte, gerade in meiner Doktorarbeit in München an der LMU, in der ich irgendwie so sehr feststeckte. Und das war ein sehr ungewohntes Gefühl für mich, weil ich eigentlich mein ganzes Leben lang immer sehr stolz war auf mein Intellekt und was ich sozusagen reißen konnte, was ich lernen konnte, was ich mir schnell aneignen konnte. Und da war ich auf jeden Fall sehr gefordert, wenn nicht sogar überfordert eine Zeit lang und bin irgendwie darauf gestoßen, dass ich effektiver werden muss, um diese Doktorarbeit zum Erfolg zu bringen und habe dann angefangen, mich mit Sachen zu beschäftigen, wie Getting Things Done, quasi mich effizienter zu organisieren, mit Sachen wie The Seven Habits of Highly Effective People. Wie werde ich effektiver in meinem ganzen, in meinem ganzen Tun oder Sein um mich herum, in meinen Geschäftsbeziehungen? Und das hat eigentlich ausgelöst, wahrscheinlich, dass ich gesehen habe, hey, da ist was. Ich kann ein Buch lesen. Ich kann zu einem Seminar gehen. Ich kann was lernen und ich kann besser werden. Ich kann immer besser werden. Ich kann immer mehr lernen und dann immer besser werden. Mhm. Und ähm, ich habe auch. In dieser, Ja, ich habe in den letzten 15 Jahren sehr viel in diesem Sinne durchgemacht, von sehr vielen Leuten gelernt, würde ich sagen. Tony Robbins war ein großer Einfluss, war eine große Inspiration für mich schon vor vielen, vielen Jahren. Ich war schon 2013 mit meiner damaligen Freundin, jetzt Frau, in London bei einem Live-Tony-Robbins-Event. Das hat mich extrem fasziniert. Ich wollte damals weitere Seminare machen, habe es dann irgendwie doch nicht gemacht, weil ich mich nicht getraut habe, das Geld auszugeben. Ähm, habe aber hier zu Hause, du kennst ja ein bisschen so eine Bibliothek stehen, äh, in der sozusagen Reihen über Reihen quasi mir erklärt wird, wie ich zu einem besseren Menschen werden kann, auf eine gewisse Art und Weise. Zum besseren Verhandler, zum besseren ähm, Entscheidungsfinder, zum besseren Manager, zur besseren Führungskraft, zum besseren Unternehmensberater, ähm, wie auch immer. Und wie du schon am Anfang angedeutet hast, da war sehr viel, sehr viel Suche mit dabei. Ähm, und diese Suche und da springe ich jetzt sozusagen eigentlich schon in meinen jetzigen Bewusstseinszustand, um eigentlich das zu erklären, was ich da in der Vergangenheit gemacht habe. Das war zu einem gewissen Grad aus einem Gefühl von, ich bin noch nicht gut genug. Mhm. Deswegen muss ich mir noch sehr viel aneignen, um dann hoffentlich irgendwann gut genug zu sein. Mhm. Also ich, ich glaube jetzt sozusagen rückblickend, da war ein sehr starker äh, Glaubenssatz mit dabei, der mich auf eine gewisse Art und Weise auch sehr positiv angetrieben hat, immer weiter zu wachsen. Ich habe immer gesagt, Wachstum ist mein, mein Ding, mein Treiber, mein Wert. Ähm, und der hat mir auch sehr viel gebracht. Der hat mir sozusagen im Außen sehr viel Erfolg gebracht. Der hat mir sozusagen für mich auch sehr viel sehr viel Entwicklung gebracht. Und gleichzeitig ähm, bin ich, glaube ich, zu einem gewissen Grad in so einer Art Persönlichkeitsentwicklung, Selbstoptimierungshamsterrad gelandet, in dem es eigentlich keinen Ausweg gab, weil es gibt ja immer mehr zu lernen. sozusagen. Es gibt auch noch eine Million Bücher, die ich noch nicht gelesen habe.
1: Kann ich mir bei dir nicht vorstellen, aber ja.
0: <lacht> und es ist natürlich schwierig, quasi die ganze Zeit seine sozusagen, Zufriedenheit und sein Seelenheil daran festzumachen, dass man endlich sozusagen alles weiß, alles gelernt hat und sich einmal komplett selbst optimiert hat und sein ganzes quasi Gefühl und seine Lebensqualität daran festzumachen, was man erreicht an so einem Tag, was man schafft im Leben, wie viel Geld man verdient, welche Position man innehat, wie viele Leute man äh, beeinflusst, selbst wenn es zum Positiven ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das war so zu einem gewissen Grad eine sehr lange Phase meiner Persönlichkeitsentwicklung, die sehr stark davon getrieben war.
1: Ich möchte das total gern markieren, also an, an, an dem Punkt nochmal deutlich machen, weil ich glaube, dass viele, auch die, die diesen Podcast hören ne? oder auch... Ähm, so, so viele aus diesem Netzwerk Persönlichkeitsentwicklung, in, in dem, sage ich jetzt mal, wir uns auch bewegen, ja. genau auf dieser Welle reiten. Mhm. Dieses, okay, was gibt es noch für, für ein Hack? Was kann ich noch tun? Ne? Welches Buch kann ich noch lesen? Das ist auch oft in den Podcasts immer so, hier sind die besten Tools, will ich uns gar nicht mhm. von rausnehmen. Ne? Ähm, was, ich, was ich aber wichtig finde, ist, was du gesagt hast, dass das korreliert mit dem Gefühl, ich bin noch nicht gut genug. Mhm. Und das ist so, ja, so bei all dem Gewinn, den du auch beschrieben hast, den du dadurch kriegst, ist es trotzdem auch so schade. Mhm. Und da hat sich was verändert bei dir. Ja, ja. Was war, gab es so einen wirklichen Turning Point? Ähm, also die Methode, wo wir gleich noch darauf eingehen, die du heute machst, auch weiß ich, hat einen ganz, ganz starken Einfluss ähm, darauf gehabt. Oder glaubst du, dass es irgendwie der gesamte Weg war, der auch wichtig war für dich, auch tatsächlich immer wieder weiter diese Welle zu reiten, um jetzt an diesem Punkt anzukommen, wo du heute bist, auf den wir danach eingehen. Also was war so der, der Punkt, wo sich das verändert hat für dich? Mhm. Ja,
0: das ist eine sehr gute Frage, weil ähm, ich glaube, zu einem gewissen Grad gibt es da irgendwie zwei Antworten. Ich würde auf der, eine, auf der einen Seite immer sagen, alles, was ich gemacht habe, war gut in der Vergangenheit, alles, was ich gemacht habe, war nützlich und alles, was ich gemacht habe, hat mich zu einem gewissen Grad auch zu dem Punkt gebracht, an dem ich dann das Neue sozusagen annehmen konnte und, auf, und finden konnte. Also meine, meine Suche war zu einem gewissen Grad auch, ähm, würde ich jetzt fast sagen, erfolgreich mittlerweile. Nicht, dass die Suche zu Ende ist, aber... Ähm, ich, ich, ich glaube, ich suche jetzt woanders äh, und auf eine andere Art und Weise. Und vielleicht wäre ich gar nicht dahin gekommen, wenn ich ähm, sozusagen anders unterwegs gewesen wäre und hätte das gar nicht sozusagen gefunden. Und gleichzeitig würde ich nicht sagen, dass ich nicht auch viel davon hätte überspringen können. Hätte ich es früher gefunden oder wäre ich dem früher ähm, irgendwie exp exponiert gewesen. Ähm, gleichzeitig zum Beispiel die ersten... Samen, das erste Saatgut dieser Gedanken, die mich jetzt sozusagen sehr stark bewegen und sehr stark tragen, von denen weiß ich auch, dass es die schon vor, vor zehn Jahren gab, dass ich da sozusagen Bücher oder irgendwas in die Richtung gemacht, gehört, gelesen habe. Aber die haben mir eben nicht sozusagen, die haben eben nicht den Schalter umgelegt auf eine gewisse Art und Weise. Und ähm, wie du sagst, bei mir hat sich vor knapp einem Jahr äh, oder ein bisschen weniger einfach ein, ein, ein sehr starker Schalter umgelegt.
1: Ach, wie schön. Ich erinnere mich an äh, vor einem Jahr, ich erinnere mich an, an die, die Gespräche, die wir hatten. Hol doch mal unsere Zuschauerinnen und ZuhörerInnen rein, was ist da passiert genau? Und, ähm, wie siehst du die Dinge heute in ja. dir und im Außen?
0: Also ich glaube, was passiert ist, ähm, letztes Jahr, das Jahr, war natürlich für uns alle extrem äh, stark geprägt von der Pandemie, von Corona, ähm, auch für mich persönlich, ich war in einem Langzeitengagement ähm, als Unternehmensberater bei einer Firma, was mir über lange Strecken sehr viel Spaß gemacht hat. Und gleichzeitig hat sich auch da die Rolle, die Verantwortlichkeiten, äh, der Wind geändert ähm, im Rahmen der Corona-Gesamtsituation. Und ich war quasi schon wieder so ein bisschen auf der Suche nach What's Next? Ähm, was, was ist die nächste Station? Und ich glaube, ich hatte schon angefangen, mich einfach auch zu einem gewissen Grad nochmal mit anderen Leuten zu umgeben, andere Gespräche zu haben, ein bisschen sozusagen so einen kleinen Mini-Blick in Richtung äh, Spiritualität zu werfen. Und zu einem gewissen Grad war es vielleicht auch einfach Glück oder Fügung, dass ich mich auf der einen Seite sehr stark äh, letzten Sommer mit Michael Singer ähm, beschäftigt habe, der Autor von Die Seele will frei sein, ähm, The Surrender Experiment. Und ähm, ich auf etwas gestoßen bin, ähm, was mich momentan sehr stark trägt. Und zwar das gibt es unterschiedliche Namen für äh, manche sagen die Prinzipien der klarheit the principles behind clarity das inside out verständnis des lebens oder the, the three principles ähm, und also das
1: gleiche und äh, das ist alles das gleiche
0: oder oder sagen wir so weist alles in die gleiche Richtung okay. ähm, äh, weil es weil es sehr schwer zu beschreiben ist aber zu einem gewissen Grad hat es bei mir, Insofern Klick gemacht, dass ich ein anderes Verhältnis zu meinen Gedanken gewonnen habe. Das kann man, das ist sozusagen das, was sich eigentlich fundamental am aller, allermeisten verändert hat. Das ging auch sozusagen äh, in der Welt dadurch einher, dass ich mich als Coach nochmal habe weiterbilden lassen von einem Coach aus England, der sehr stark mit dieser Methodologie, mit diesem Verständnis des Lebens und des Verstandes arbeitet. Dadurch habe ich immer weiter mein Verständnis dessen ähm, vertieft in den letzten Monaten und im letzten Jahr. Aber ich glaube, sozusagen die große Idee, die dahinter steht, ist, dass ich mich anders zu meinen Gedanken ähm, verhalte und ich ein anderes Verhältnis dazu habe, wer ich eigentlich wirklich bin. In der Vergangenheit war es eben so, dieses Gefühl ich bin noch nicht gut genug oder ich bin noch nicht bereit, war bei mir auch sozusagen ein, ein sehr, sehr starker Treiber. Ich weiß noch, wir hatten so ein tolles Gespräch mal, Juli, ich weiß, ob du dich da noch dran erinnerst. Wir waren quasi nachts in den Straßen äh, von Berlin unterwegs und du hast sowas gesagt wie, Jo, äh, wann bringst du endlich dein Potenzial auf die Straße? Sehr ehrlich und sehr direkt. Ähm, und das hat mir so... hat
1: mir
0: so Ja. Ja. Es hat mir sehr, es hat mir sehr gedenk, äh, zu denken gegeben, weil ich auch irgendwie das Gefühl hatte, da ist so viel und irgendwie ist es noch nicht auf der Straße. Das Schöne ist, ich habe momentan das Gefühl, es ist so krass auf der Straße. Ähm, aber gut, und zwar, ich war sehr quasi, ich, ich glaube, ich habe mich selber mit meinem Ego verwechselt, mit meiner sozusagen Gedankenstruktur und meiner gesamten Gedankenkonstellation, die eben solche Inhalte in sich trägt, wie du bist, ich bin noch nicht bereit, ich bin noch nicht gut genug. Und ich habe ähm, zu einem gewissen Grad unschuldiger, unschuldigerweise, so wie wir alle unschuldig ähm, häufig sind in unserer Psychologie, meine Gedanken wahnsinnig ernst genommen und sozusagen zu diesem Grad gedacht, ich muss allen meinen Gedanken glauben. Also dass ein Gedanke wie, ich bin nicht gut genug oder ich bin noch nicht bereit, dass der einfach Wahrheit in sich trägt. Und sozusagen, wenn der da ist, dann muss der ja auch beachtet werden. Da muss man ja auch gucken, sozusagen, woher kommt der? Was ist denn da dran? Stimmt denn der eigentlich? Und ähm, auf eine gewisse Art und Weise gibst du so einem Gedanken ähm, wahnsinnig viel Raum und wahnsinnig viel Kraft durch die Beschäftigung mit ihm, dadurch, dass du ihm glaubst ähm, und sozusagen dein Leben daraus ausrichtest, gegeben dem, dass ich noch nicht gut genug bin, was ist die Konsequenz, gegeben dem, dass ich noch nicht bereit bin, wie muss ich mich verhalten, um vielleicht irgendwann mal bereit zu sein oder dieses Hindernis zu umgehen, dass ich noch nicht bereit bin. Und das hat sich extrem stark geändert. Auch bei was, was ich früher quasi bezeichnet hätte als einen limitierenden Glaubenssatz, bezeichne ich jetzt einfach nur noch als einen flüchtigen Gedanken. Ich denke, ich habe manchmal wahrscheinlich immer noch den Gedanken, ich bin noch nicht bereit oder ich bin noch nicht gut genug. Aber ich weiß momentan, dass dieser Gedanke einfach kommen komm und gehen kann. Äh, kommt vor allem, ohne dass ich ihn kontrollieren kann, aber auch von alleine wieder geht, wenn ich mich nicht an ihm, an ihm verbeiße. Und ähm, dass das nicht sozusagen in meiner Persönlichkeit, in meiner Struktur, in meinem Ich angelegt ist, ähm, sondern höchstens in dem, was manche Leute das Ego nennen, sozusagen so eine, irgendwie so eine Art äh, Blase, Gebilde, Wolken von, ähm, von Gedanken. Mhm. Und ich glaube, da ist auch so dieser ganz große Bruch und dieser Unterschied zu meiner vorherigen Persönlichkeitsentwicklung, zu dem ganzen Tony Robbins-Thema, weil das schon auch immer sehr stark davon getrieben war. Quasi, wenn ich solche Gedanken oder limitierenden Glaubenssätze habe, wie ich bin noch nicht bereit, ich bin noch nicht gut genug, dann muss ich mich mit denen auseinandersetzen, dann muss ich die erst alle rausfinden, alle hochholen, dann muss ich die überschreiben, ausradieren, dann muss ich mich umprogrammieren und aus meiner Sicht ist das quasi ein, ein Operieren am falschen Patienten irgendwo und das ist nämlich genau dieses Hamsterrad, aus dem es keinen Ausweg gibt. Am, am Ego lässt sich unendlich herumoperieren und man wird nie fertig sein und das Ego wird immer versuchen, auch zu einem gewissen Grad sich selber zu schützen und ähm, nicht zu risikoreiche Wege zu gehen ähm, und äh, auch zu einem gewissen Grad, dass es nicht abgeschafft wird und seit ich ein viel stärkeres Sehen, ein viel stärkeres Verständnis davon habe, dass ich nicht mein Ego bin, sondern dass ich sozusagen der oder das bin, das sein Ego wahrnimmt, der nicht meine Gedanken bin, sondern der Denker meiner Gedanken und dass ich auch nicht meine Gefühle bin, sondern der, der seine G Gefühle fühlt, kann ich mich eben viel stärker von dem losmachen, was ich früher als so fixe Konstante äh, gesehen habe. Nämlich zum Beispiel diese Glaubenssätze, die unheimlich schwer wegzukriegen sind. Die sind aber eigentlich unheimlich leicht wegzukriegen. Die gehen nämlich von alleine weg, wenn man sie einfach ziehen lässt. So wie äh, in diesem Bild der Meditation, wo man immer sagt, äh, wenn ein Gedanke kommt, dann lass ich ihn ziehen wie eine Wolke. Und ich glaube, ich habe mir zu einem sehr, sehr starken Grad die Fähigkeit angeeignet, ähm, Wolken einfach kommen und dann aber auch wieder ziehen zu lassen, vor allem die, die mir nicht helfen, ähm, im Wissen, dass die Sonne immer da ist, dass die Sonne unserer Essenz, unserer Natur, unseres Kerns, die Sonne der Liebe, der Resilienz, der Klarheit, der Kreativität, des Innovationsvermögens, dass die immer scheint, dass sie einfach nur manchmal verdeckt ist von vernebelnden, Gedanken, von verblendenden Gedanken, aber dass die einfach wieder ähm, einfach weiterziehen können. Und seit quasi dieser Schalter umgelegt ist, ist mein Leben von so einer Leichtigkeit geprägt, die ich eigentlich früher nie hätte selber ähm, fassen, äh, erwarten oder mir hoffen können.
1: Ja, voll schön. Und halt auch ähm, nicht nur Leichtigkeit, sondern auch eine Bewusstheit, dass du in der Fülle bist und aus dieser Fülle heraus agieren kannst. Ich kann mir vorstellen, also wir haben diese Gespräche schon ein paar Mal gehabt und ähm, das, was du da anreißt, ist zum einen, glaube ich, eben sehr spirituell und zum anderen redest du, sprichst du eigentlich über eine Bewusstseinserweiterung, nämlich die Erweiterung des Bewusstseins als Ego und mhm. stellst die, die übergeordnete Instanz darüber, nämlich der Beobachter oder der Denker, hast du, glaube ich, eben gesagt, deiner Gedanken. So. Und da wird es für, für manche Menschen sehr abstrakt, mhm. die steigen an der Stelle aus, weil du kannst es ja noch eine Ebene höher führen und dann geht es wirklich darum, was ist denn jetzt gerade, wer bist du, wer oder was bist du eigentlich, ne? wenn du nicht dein Ego bist und deine Gedanken. Ähm, ich mache die Erfahrung, dass das manchmal Menschen auch Angst macht, weil ähm, sie das Gefühl haben, ich, ich muss aber hier im irdischen Kontext operieren und im irdischen Kontext oder mit der gesellschaftlichen Norm und den Anforderungen habe ich trotzdem diese Existenz so geschaffen und wie kann ich es denn schaffen, da trotzdem ähm, zu agieren, ohne in dieses Optimierungshamsterrad zu kommen. Was sagst du diesen Leuten oder hast du auch diese Gespräche? Mhm.
0: Ähm, zu einem gewissen Grad ja und wir haben das jetzt am Anfang gar nicht so sehr gesagt, aber ich ähm wie du, wie du auch angedeutet hast, ich bin 100% fokussiert auf das Coachen und ich coache Leute aus der Geschäftswelt, aus meinem Netzwerk, aus, aus der Businesswelt, Gründer, Unternehmer, Executives, Führungskräfte. Und gerade Leute in so einem Kontext wollen ja erstmal vorrangig in diesem irdischen Kontext, wie du es genannt hast, sozusagen in der Form, irgendwas machen, irgendwas verändern, irgendwas reißen, haben Ziele, haben Pläne, wollen was schaffen und ich finde das toll. Ich meine, wir haben alle einen Körper, wir leben alle in der irdischen Form. Sozusagen das ist unsere Welt. Die Welt ist toll, die Welt ist wunderschön. Life is a bowl of cherries, äh, sagen, sagen die Amerikaner. Manchmal ironisch, manchmal aber auch ernst. Und ähm, sozusagen, ich, ich liebe die Form und ich liebe es, in dieser, in dieser Form zu operieren. Und im Endeffekt ist ja auch, die, die Form lässt sich auch nicht von dem Formlosen, von dem Spirituellen trennen. Es hängt ja alles, hängt, hängt ja alles zusammen. Ja. Ähm, was sich hier quasi manifestiert, ist eben eventuell das, was sich irgendwo anders quasi in, in Form von spiritueller Energie sozusagen ähm, als Quelle herkommt. Und deswegen sind die Gespräche, die ich habe im Coaching-Kontext häufig auch nicht spirituell, nicht abgehoben, sondern die drehen sich einfach ganz klar und direkt sozusagen ums Hier und Jetzt. Mhm. Ähm, um die Gegenwart, um den Kontext, in dem wir momentan leben und sozusagen auch um, wie komme ich denn jetzt als Gründer, Unternehmer, Führungskraft und so weiter ähm, klar, wie komme ich denn sozusagen mit dem, was ich als Problem wahrnehme, klar oder wie wachse ich weiter, um äh, meine, meine Ziele zu erreichen oder ähnliches. Das heißt, auf dieser Ebene muss man, ähm, gar nicht äh, operieren und gleichzeitig kannst du auch auf dieser Ebene und das verstehen auch die meisten Leute relativ schnell, kannst du über Gedanken reden und zwar sozusagen, was machen Gedanken, weil ich meine, wir sind denkende Wesen, wir haben alle das Geschenk der Gedanken bekommen und dementsprechend kann sich jeder damit identifizieren, Gedanken zu haben ähm, und gerade in so einer Coaching-Session, was ich eben mache, ich, ich, ich öffne den Raum über tiefes Zuhören, über Verbindung, über, dass ich meiner Neugier folge, dass ich die richtigen Fragen stelle, dass die Leute sich neu mit ihren Gedanken auseinandersetzen. Und das, was viele Leute auch kennen und spüren, ist dann eben der Unterschied zwischen sozusagen dem Hamsterrad der Gedanken, sozusagen dem Ventilator, der sich bei uns allen eigentlich täglich mit 200 Kilometer pro Stunde im Kopf dreht und der irgendwo nie anhält und der dann die ganze Zeit so Sachen produziert wie ähm, quasi, ich bin nicht gut genug oder mein Chef will mir hier irgendwie was Böses oder das Projekt ist super stressig oder wenn du die und die Person nicht das macht, was ich will, dann kann ich nicht das machen, sozusagen, um hier erfolgreich zu werden. Also man kann auch dieses ganze diese ganze Diskussion über die Kraft der Gedanken und ob man Gedanken ernst nehmen muss, wo sie eigentlich herkommen und was sie eigentlich wirklich bedeuten, die kannst du sozusagen im irdischen Kontext, im Geschäftskontext führen und gerade wenn sich bei den Leuten mal ein bisschen was setzt, wenn sozusagen dieser Ventilator aufhört, sich so schnell zu drehen und man ein bisschen langsamer wird, dann kommen auch plötzlich, kommen auch plötzlich neue Gedanken, ähm, die äh, sozusagen eine neue Realität kreieren.
1: Mhm. Zwei Sachen sind da wichtig, die du genannt hast. Einmal in der Gegenwart ankommen, im Hier und Jetzt. Ne? Also wirklich so, was ist gerade vordergründig? Was zeigt sich? Nicht, was war oder wo willst du hin? Ne? Sondern einfach, was ist gerade jetzt? Und das andere ist, dass ähm, mit einer Achtsamkeit zu beobachten, glaube ich, ne? So das, was du eben auch meinst, mit den Wolken vorbeiziehen. Also es, es kann ja spannend sein, diese Gedanken erstmal wahrzunehmen und einfach ja. festzustellen: Aha, das mache ich also immer. Ne? Also das ist typisch für mich. Jetzt kommt wieder der Gedanke. Mh, interessant. Und ich lasse ihn weiterziehen. Ah, da ist er schon wieder. So. Ja, genau. ähm, wie viel arbeitest du mit mit so Achtsamkeitsdingen? Ähm, also ist das bei dir in deiner äh, Coaching Anwendung, ist das auch ein fester Bestandteil oder fließt es einfach natürlich mit rein? Weil das hört sich für mich sehr buddhistisch an, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? so ja. dieses, um, in the here and now sein, um, wirklich mhm. genau diese, diese Achtsamkeit für alles, was da in dir vorgeht, mitzunehmen.
0: Interessanterweise nicht. Mhm. <lacht> Und zwar ist quasi mein, mein neues Verständnis, ist, also ich glaube, Vielleicht muss man auch trennen zwischen Achtsamkeit der Praxis und Achtsamkeit dem, ja, dem, dem Zustand, sage ich jetzt mal, vielleicht der Achtsamkeit. So. Ähm, womit ich relativ wenig arbeite, sind Praktiken. Also ich würde jetzt nicht einen Klienten sagen, fang mal an zu meditieren oder mach Achtsamkeitsübungen. Es könnte sein, dass es mal so eine Art Hausaufgaben gibt und die haben irgendwie damit zu tun, ähm, werde dir mal stärker bewusst, wann und du das und das denkst oder sozusagen, wann denkst du so, wann fühlst du dich so. Vielleicht ja. sowas in die Richtung, das hat ja auch was mit Achtsamkeit zu tun. Genau. Ähm, und gleichzeitig, meine Coaching-Praxis lenkt sich eigentlich hauptsächlich auf das Bewusstsein davon, wie unser Verstand funktioniert. Und der geht zu einem gewissen Grad automatisch mit Achtsamkeit einher, ohne dass ich dafür eine Achtsamkeitsübung geben muss. Also es ist wie so ein, ich glaube, es ist einfach ein anderer Weg, in die gleiche Richtung oder zum gleichen Ziel, nämlich Achtsamkeit, Bewusstsein, was passiert da eigentlich vor allem, was passiert da in meinem Kopf und hier und jetzt in der Gegenwart sein, statt ja. sich die ganze Zeit mit seinen Gedanken eigentlich sozusagen in einer imaginären Zukunft oder in den Erinnerungen der, der Vergangenheit zu begeben.
1: Ja, ja.
0: Und ähm, genau, ich glaube, die, die größte Achtsamkeit oder das größte den größten Bewusstseinswandel in Bezug auf die Gedanken ist eben der, was ist eigentlich unsere Realität und wie echt und wie solide ist die eigentlich? Weil ich glaube, der größte Mindset-Shift, den ich nicht herstellen kann, aber zu dem ich versuchen kann, den Kontext zu schaffen, dass jemand anders diese Einsichten für sich selber haben kann, ist, ähm, was ist eigentlich Wahrheit und was ist subjektive Realität? Und wenn man sozusagen da ein paar Schritte weitergeht, dann kommt man relativ schnell an den Punkt, dass man feststellt, alles, was wir wahrnehmen, ist subjektive Realität, weil wir unsere Realität zu jedem Zeitpunkt von Moment zu Moment von innen heraus durch Gedanken und Bewusstsein selber kreieren und diese Realität und dieses sozusagen Kreieren dann im nächsten Moment schon wieder so real aussieht und erscheint, dass wir gar nicht mehr merken, dass wir es gerade äh, uns uns selber erschaffen haben. Mhm. Es, gibt so ein, es gibt so ein tolles Zitat von, von David Bohm, dem äh, Quantenphysiker, der sagt, ähm, thought creates our world and then says, I didn't do it. Also Gedanken kreieren unsere Realität und sagen im nächsten Moment, wir waren es nicht. Und ähm, meine Erfahrung ist, je mehr ich mit meinen Klienten auch über sozusagen darüber spreche, wie funktioniert eigentlich unser Verstand und wie kreieren wir eigentlich unsere eigene Realität, desto mehr ähm, kommt ein ganz automatisches Bewusstsein und auch eine ganz automatische Achtsamkeit dessen, was vorher noch quasi als gegebener Kontext mhm. ähm, da war, ähm, was aber einem jetzt sozusagen als flüchtige äh, Gedanken erscheinen, die eben kommen und gehen und die man ernst nehmen kann oder nicht, aber die nicht zwangsläufig unsere Realität kreieren.
1: Mhm. Und das erweitert dann entsprechend natürlich auch deinen Handlungsspielraum, weil du dich entscheiden kannst ja. ne? und diese... Genau diese Optionen für dich dann eben in ganz konkret irdischen, unternehmerischen Kontext betrachten kannst, aber natürlich auch übergeordnet spirituell für dich aufmachen kannst. Ähm, ich weiß gar nicht, wie tief wir da jetzt reingehen können, aber <lacht> <lacht> ähm, für mich hat das sowas, wir beide haben da schon viel über Bewusstseinserweiterung gesprochen, was du auf verschiedensten Ebenen machen kannst, ne? sei es eben äh, Atemprozesse, Trondos, ähm, Substanzeinflüsse, ne? ähm, und da geht es ja sehr stark darum, in diesem bewusstseinserweiternden Zustand, dass du plötzlich merkst, die Realität verändert sich, eben genau das, wovon du gesprochen hast. So, und da wird es dann spannend zu sagen, was ist denn eigentlich die Realität? Da gibt es, glaube ich, sehr ähm, viele Menschen, die, die der Meinung sind, ja, du bist da in einem Rausch. Ne? Das ist alles nicht echt, das ist nicht die Wahrheit. Und nichtsdestotrotz ist es ja etwas, was du, ähm, was sich neurologisch bildet mit einer gewissen, ich will mal sagen, einen gewissen Spice, der da entsteht, den du kreierst. So. Ähm, und da wird es, glaube ich, ganz interessant zu gucken, was kannst du davon mitnehmen, mhm. um das weiter für dich ähm, zu trainieren. Also ich habe so dieses, ist jetzt alles laut gedacht ähm, oder reflektiert, was du gesagt hast, dieses, so mehr du das tust, desto mehr trainierst du oder befähigst du dein Gehirn eigentlich weiter, ähm, sich weiter zu entwickeln, also dir mehr Räume zu erschließen. Und wenn ich trainieren sage, merke ich schon, das hat wieder was von optimieren, mhm. aber es geht eigentlich um ein Befähigen oder um etwas, was, was wir uns sonst nicht erlauben. Kannst du ja. mir folgen? Kannst du das ja.
0: ja, total. Ich, ich, ich sehe es genauso. Also vielleicht mal, um eine andere Metapher zu bemühen. Das ist so ein bisschen wie, ähm, es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, mit dem Fahrstuhl des Bewusstseins nach oben zu fahren, ja. <lacht> Nur sozusagen. Ja. Und je höher, je höher du einmal warst, ja. sozusagen diesen Ausblick, auf den kannst du dich immer sozusagen zurück zurückberufen. Mhm. Ähm, auch wenn der Fahrstuhl manchmal wieder runterfährt und du sozusagen in deinem äh, Day to Day irgendwann wieder ankommst, hast du doch irgendwann mal den Ausblick gehabt, der dir sagt, ah, da da ist noch mehr sozusagen, da gibt es noch ein, ein, ein Higher Ground. Und ich ja. glaube auch, dass allein Je häufiger du da drin bist, desto mehr stärkt sich auf eine gewisse Art und Weise von auto, automatisch das Bewusstsein des Aufwachens sozusagen. Also quasi, ich, ich sag manchmal, das ist so ein bisschen wie, ähm, du, bist im, du bist im Kino, ähm, aber weißt nicht, dass du einen Film guckst, sondern hältst das Ganze für real und, und für dein Leben. Also die meiste Zeit und auch in meiner Vergangenheit bin ich sozusagen durchs Leben gelaufen und habe gedacht, irgendwie hier um, um mich rum spielt sich irgendwie ein Kinofilm ab, der, ähm, in dem bin ich ein Akteur. so Und der ist zu einem gewissen Grad und Weise ist ja schon vorgeschrieben. Und klar, ich kann Sachen machen und den so ein bisschen beeinflussen. Aber ich sehe um mich herum quasi den, den Kinofilm meines Lebens. Mhm. und Aber eigentlich sitzen wir alle im Kino. Ja? Also in dem Moment, wo du denkst, du bist Teil des Kinofilms, und um dich rum passiert sozusagen ein Verbrechen oder du bist sozusagen in der Horrorszene angekommen, musst du dich natürlich auch fürchten, wenn du nicht weißt, dass du, dass du im Kino sitzt. Aber in dem Moment, wo du im, im Sessel sitzt und weißt, hey, hier läuft nur so ein Film ab und nicht nur das, sondern ich habe zu einer gewissen Art und Weise, habe ich auch über meine Gedanken, habe ich auch Macht über den Dia-Projektor. Ich kann sozusagen über meine Gedanken diesen Film beeinflussen und kann selber entscheiden, was davon will ich annehmen und was nicht, und will ich hier links gehen oder rechts wie in so einem äh, echten Virtual Reality gestellte dir dann einen Kinofilm, so ist eigentlich unser Leben und irgendwie ist das Ganze auch ein bisschen so ein ähm, hin und her gerissen werden zwischen sich mitreißen lassen vom Film, von diesem wunderschönen Film des Lebens mit all seinen Gefühlen und Emotionen und Freunden und Familie und sozusagen wirklich sozusagen mit, mit zu sein in dieser, in dieser, in diesem Rausch der Realität sozusagen, aber eben auch die Fähigkeit haben, aufzuwachen zu sehen, was da passiert und dadurch auch zu einem gewissen Grad in, ja die Kontrolle sozusagen wieder wieder zu erlangen, sich nicht in die falsche Richtung mitreißen zu lassen ähm, und mitgestalten zu können. Das ist das, was ich so sehe als als etwas, das eben zu einem gewissen Grad entweder über das, was du beschrieben hast oder einfach durch eine sich immer wieder auseinandersetzen mit dieser Thematik, ist auch schon einer der sichersten Wege aus meiner aus meiner Sicht, immer wieder und immer häufiger aufzuwachen und zum Mitgestalter zu werden, statt von jemand, der nur mitgerissen wird.
1: Genau, und damit sitzt du halt selber am Steuer und hast deine Optionen vor dir. Und das heißt nicht, dass du nicht auch mal, das finde ich sehr schön, wie du es beschrieben hast, auch mal dich vom Rausch mitreißen lassen kannst. Ne? Also auch in, ich sage jetzt Anführungsstriche, die dies nur hören, ja, negative äh, Gedankenrauschzustände, aber eben auch im Positiven, aus dem Vollen schöpfen zu können und dir einfach alles zu erlauben, weil du weißt, es gibt eigentlich keine Limitierung. Ja. Ähm, weil alles von dir quasi selbst geschaffen wird. Ähm, mich interessieren zwei Sachen. Wir, wir teilen ja einen ähm, gemeinsamen Freundeskreis und ähm, auch äh, ja die Leute, die du sonst, von denen du erzählst, in deinem Freundeskreis, die ich jetzt nicht direkt kenne, ist es oft so, dass wir mit vielen Menschen zu tun haben, die, die sehr erfolgreich sind. Mhm. Also auch gerade unternehmerisch sehr erfolgreich sind, ähm, Hardfacts, ich glaube, naja, also ich weiß jetzt nicht, wie der Prozentsatz ist, ne? aber so spirituell ist noch nicht so, so ganz äh, präsent. Ich glaube, das, da kommt immer mehr rein, aber es ist noch nicht so ganz vertreten. Wie reagieren oder haben die in deinem Umfeld auf deine Veränderung reagiert? Nimm mal vielleicht so die Beispiele von den Leuten, wo du denkst, puh, da fällt es mir immer ein bisschen schwer. Was, was haben die so gesagt? Was haben die vielleicht dir zurückgespiegelt, was sie an dir wahrgenommen haben, an deiner Veränderung?
0: Mhm. Also ich muss sagen, mein, mein Umfeld hat extrem positiv insgesamt reagiert. Ich glaube, was auch daran liegt, dass ich mit einer, sozusagen mit einer Begeisterung, mit einem Leuchten in den Augen über das spreche, was mich gerade bewegt, was mir passiert, äh, was ich sehe für mich, ähm, dass die Leute fast gar nicht anders können, als zu denken, so krass, da, da, ist, da ist irgendwas ähm, ich habe zum Beispiel Freunde, äh, die immer, wenn ich treffe, die immer sagen so, oh jo, du bist immer so gut gelaunt, das ist ja schon fast ekelhaft. <lacht> also ich glaube so insgesamt, in, in, vor allem in tieferen Gesprächen, ähm, passiert schon sehr viel. Und ähm, auch sehr viel geteilter Enthusiasmus und Ansteckung. Weil ich, glaube ich, auch anders nochmal in Gesprächen agiere. Und zwar eben nicht nur, ich will nicht einfach nur sharen, was mir passiert, sondern ich glaube, ich höre auf auf eine andere Art und Weise zu. Ich nehme auf eine andere Art und Weise wahr, was eigentlich gerade bei den anderen Leuten ähm, los ist. Und so müssen gerade, wie sie eigentlich die Realität wahrnehmen. Und kann darauf auch mit viel mehr Mitgefühl, äh, mit viel mehr Liebe, würde ich sagen, mit viel mehr Ruhe, reagieren und das hat eben nicht nur mit sozusagen dem Teilen zu tun, was ich für mich sehe, sondern im Wissen dadurch, dass wir alle unsere Realität sich nicht kreiert durch unsere Umstände, sondern dass wir alle unsere eigene Realität kreieren durch unsere Gedanken, die wir im nächsten Moment schon unglaublich, ähm, unglaublich real und solide halten. Das passiert ja nicht nur mir und dir, sondern das passiert ja allen Leuten um uns herum. Das heißt, alle Leute... Ähm, und vor allem die, die eben eher seltener sozusagen aufwachen oder das für sich sehen, quasi glauben dass das, was sie um sie herum ist, eben, eben real und solide ist. Und daraus entstehen ja auch wahnsinnig viele so Konflikte und Reibereien, sei es jetzt im, im Berufskontext, in Partnerschaften, dass zwei Leute aufeinandertreffen, die leben in ihren eigenen, separaten, durch Gedanken kreierten Realitäten. Beiden Personen in dem Fall kommen aber ihre eigenen Realitäten wahnsinnig solide vor. Aber wenn man anfängt, das Bewusstsein dafür zu haben, dann kann ich auch sozusagen eine andere Person sehen als jemand, der einfach gerade in seiner separaten Realität äh, lebt und die auch als solche wahrnimmt und muss mich nicht zum Beispiel irgendwie bei einer Meinungsverschiedenheit irgendwie angegriffen fühlen oder verletzt oder beleidigt, sondern ich kann das viel stärker zurückzuführen, als dass da einfach sozusagen zwei sehr sich echt anfühlende separate Realitäten aufeinandertreffen. Insofern finde ich, haben insgesamt Beziehungen mit, mit anderen Leuten ähm, sehr viel an Reichtum, an Fülle, irgendwie an Wohlwollen insgesamt gewonnen. Und klar, es gibt natürlich auch Leute aus meinem ähm Freundeskreis, die sehr, ja, die einfach quasi so ihr Ding machen, die auch damit sehr erfolgreich sind, die so sehr viel Geld verdienen. Und wo ich manchmal das Gefühl habe, dass die vielleicht auch so ein bisschen den Kopf schütteln oder nicht verstehen können, wieso ich jetzt nicht die Sache mache, die mir momentan vielleicht am meisten Geld verdienen könnte oder die auf LinkedIn am prestigeträchtigsten aussieht oder die dann auch zu einem gewissen Grad vielleicht Angst haben, sich selber zu hinterfragen, okay. ähm, wie, wie das sein kann und, und was da dahinter steckt, aber die grundsätzliche Resonanz ist schon sehr positiv.
1: Schön. Was sind so, ähm, so Dinge, wo du, wo du sagst, so ganz konkrete Beispiele? Ähm, du meintest eben in der Meinungsverschiedenheit, ne? brauchst dich nicht aufreiben oder brauchst dich nicht angegriffen fühlen. Wir beide haben auch schon mal darüber gesprochen, die Kinder brauchen dir den letzten Nerv ne ähm, fände ich total schön wenn du da noch mal so ein paar konkrete Beispiele teilst dann weil das ist ja eine Übungssache ne? also das ist das was ich eben meinte mit dem Training also so häufiger du dich damit auseinandersetzt desto mehr wird es zu einem automatisierten natürlichen Bewusstheitszustand bei dir ähm, aber der Weg dahin der braucht ja wann hast du angefangen oder wann er, 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 erwischst du dich, dass du doch wieder da reinkommst, dass du getriggert wirst oder bist du davon völlig frei und bist, bist jetzt nur noch so, ah komm.
0: Schön, schön wär's. Nee, ähm, Kinder ist natürlich ein super Beispiel, weil äh, Kinder sind ja auch unsere, unsere größten Meister. Du hast selber zwei, ich habe auch zwei und äh, da passiert schon sehr viel und gerade ähm, dieses Wort getriggert ist natürlich ein, ein, ein sehr interessantes, weil das natürlich auch immer meine, meine Realität war. Die Kinder nerven, die Kinder stressen mich, die Kinder triggern mich ähm, oder wie auch immer. Und zu einem gewissen Grad passiert die Wahrnehmung dessen auch immer noch. Also ich, es kann immer noch aufreibende Situationen bei uns, äh, bei uns geben, in denen ich das Gefühl habe, meine Kinder machen gerade irgendwas falsch und, des, und sind deswegen verantwortlich für meine schlechte Laune oder für meinen Stress oder irgendwas. Ich glaube, der Unterschied zu früher ist, dass ich viel schneller und viel häufiger daraus aufwache, aus diesem Zustand. Meine, es gibt sozusagen einen sehr schönen Satz, der auch auf eine andere Art und Weise das beschreibt, was wir gerade so ein bisschen so um, umtänzeln, nämlich ähm, wir leben im Gefühl unserer Gedanken, nicht im Gefühl unserer Umstände. Was das beschreibt, ist genau diese selbst kreierte Realität ähm, durch unsere Gedanken und unser Bewusstsein, die auch dann unsere Gefühlswelt kreiert, wohingegen es immer so scheint, als würden unsere Umstände äh, unsere Gefühlswelt kreieren. Also als Beispiel das Kind quasi sagt, oder ist die morgen, morgendliche Situation, du willst, in, du willst in die Kita, aber äh, dein, dein Kind, mein Kind sozusagen will sich nicht die Zähne putzen, will sich nicht anziehen oder will was anderes anziehen, was aber nicht dem Wetter entsprechend ist und daraus entsteht irgendwie äh, ein Konflikt, Zeitverzug, es geht nicht vorwärts, die Stimmung wird immer aufgeheizter. Ich weiß nicht, ob dir sowas auch manchmal passiert. Gar nicht, nie. <lacht> und dann erscheint es ja im ersten Blick auf den ersten Blick offensichtlich und glasklar, dass das Kind verantwortlich ist jetzt hier für äh, meine schlechte Laune und meinen Stress. Aber was tatsächlich passiert, ist, dass nicht die Umstände meine Gefühlswelt kreieren, sondern meine Gedanken dazu. Also mein, mein Sohn sagt zwar irgendwas, macht zwar irgendwas, aber die Erfahrung dessen, die kreiere ich selber durch meine Gedankenwelt. Die kann auch unbewusst sein. Manchmal merke ich auch gar nicht, was da jetzt für Gedanken durchflitzen, aber die gehen ja so in die Richtung, oh nein, sozusagen, wir kommen zu spät und dann komme ich zu spät zu meinem wichtigen Termin und was sagt das dann über mich als Person oder mich als Professional oder was wird der, was wird der Kunde denken, wenn ich zu spät komme oder eigentlich hat quasi diese schlechte Stimmung, kommt von dem gesamten Gedankenkarussell und Gedankengerüst, den ich sozusagen attached habe an das, was total objektiv und neutral bei uns zu Hause vorgefallen ist oder was vielleicht mein Sohn gesagt hat oder was mein Sohn tut. Und dementsprechend ist in Realität nicht er verantwortlich für meine Gefühlswelt, sondern zu 100 Prozent ich. Und aus dem kann ich einfach immer schneller und immer häufiger aufwachen. Und da ich verlieren solche Situationen, die auch immer noch häufig genug vorkommen, aber viel schneller an Brisanz, an Relevanz und lassen sich einfach viel schneller auflösen und ich kann viel schneller sozusagen dieses Gedankenkarussell anhalten und merke dann einfach, wie ich in diesem gesettelten Zustand wieder viel mehr wieder Platz ist für die Liebe, die ich für meine Kinder habe, für das Wohlwollen, für das Mitgefühl, dass sie vielleicht gerade gefangen sind in ihrem sozusagen in ihren Gedanken und dem, was ihnen gerade nicht passt. Und ähm, du kennst es ja meistens auch, in dem Moment, wo man quasi sich Zeit lässt in so einer Situation, kommt man meistens viel schneller voran, äh, als wenn man versucht, es übers über Knie zu brechen und die Situation zu eskalieren. Und ich glaube, das gelingt mir sozusagen einfach viel häufiger. Ich müsste es jetzt mal meine Frau fragen. Ich würde behaupten, es gelingt mir auch äh, deutlich häufiger in meiner Partnerschaft. Und ähm, so ganz generell, glaube ich, lasse ich mich einfach auch in beruflichen Situationen viel weniger stressen. Weil nämlich, ich weiß, nicht die Situation stresst mich, sondern nur meine Gedanken dazu. Und das, was vielleicht in der Vergangenheit bei mir zu einem Gefühl des Overwhelm, der Überforderung, des Stresses geführt hätte, weiß ich mittlerweile, ist nicht die Situation, die immer neutral ist, sondern einfach nur die Gedanken, die ich mit dieser Situation verbinde. Und aus denen kann ich auch relativ schnell sozusagen wieder aufwachen und einfach im Hier und Jetzt sein und sagen, okay, was muss getan werden? Was ist jetzt angemessen? Was nicht heißt, dass man immer nur mit Liebe und Gelassenheit reagiert. Es kann ja auch mal angebracht sein, wütend zu reagieren oder sich nicht über den Mund fahren zu lassen. Das heißt nicht, dass man auf sich herumtrampeln lässt und alles mit sich machen lässt, nur weil man plötzlich sozusagen der ist, der häufiger ruhiger und gelassen ist, sondern dass man einfach viel mehr situationsabhängig genau die richtige Entscheidung treffen und genau das richtige Verhalten an den Tag legen kann. Und ähm, wie gesagt, das passiert nicht immer und sofort, aber äh, immer häufiger und immer schneller.
1: Für mich kommt da so ein Bild von so einer ähm, Meta-Ebene, die du einfach einnimmst ne? und dadurch einfach noch mal eine andere Perspektive sich dir eröffnet, als in diesem Tunnelblick der Reaktion auf die Gedanken, die ähm, aufgrund von was auch immer entstehen. Ähm, du weißt ja, dass, dass ich ja mit dem Gestaltansatz ne, noch, noch so eine Ebene zusätzlich sehr stark mit hinzunehme und das ist die körperliche Ebene. Mhm. Ich glaube, wir haben da noch gar nicht so intensiv drüber gesprochen, deswegen will ich es auf jeden Fall mit dir machen, ähm, weil ich finde, ähm, bin sehr stark bei dir, was, was ähm, dieses Ego-Rausnehmen angeht, ähm, was einen größeren Rahmen setzt, ähm, auch eine, eine ich, ich nenne sie einfach eine spirituelle Sichtweise, einlädt. Und gleichzeitig sind wir Mensch aber ja nicht nur, unsere Emotionen, unsere Gedanken, sondern wir sind ja auch physische Körper und in diesem Körper ist aus, aus meiner Erfahrung zeigt sich einfach auch sehr, sehr viel. Mhm. Inwieweit spielt das eine Rolle? Inwieweit schaust du dahin oder betrachtest es, was der Körper noch so mitbringt?
0: Also ich glaube, da gibt es zwei Antworten drauf. Die eine ist, es ist nicht Fokus in meinem, in meinem Coaching-Bereich. Die andere ist, dass ich natürlich für mich selber als Person merke, wie gesagt, wir leben in, in der Welt der Form. Wir haben selber eine Form, die ist unser Körper. Und der muss auch gepflegt und, äh, und gehegt werden. Und der äh, trägt auch mit sich irgendwie zu einem gewissen Grad. Ja, da bist du wahrscheinlich mehr Experte als ich, aber der trägt ja zu einem gewissen Grad auch äh, unsere unsere Vergangenheit, unsere Gedanken- und Gefühlswelt irgendwie so mit sich.
1: Mhm,
0: mh. ähm, und für mich bedeutet es, das, dass ich kein quasi spirituelles Wesen, kein asketischer Mensch bin, der irgendwo in der Höhle sitzt und dem, der sich nur sozusagen von seinen spirituellen Weisheiten ernährt, sondern ich, äh, ich mag meinen Körper, ich passe auf den auf, ich versuche ihn gut zu ernähren, ich versuche ihm Auslauf zu geben und, und, und ihn gut zu bewegen, weil es einfach wichtig ist und weil ich auch einfach merke, dass mein, mein Geisteszustand, die Qualität meines Denkens und die Fähigkeit, im hier und jetzt zu sein, auch zu einem gewissen Grad davon abhängen, gut ernährt zu sein, ausgeschlafen zu sein und ähnliches. Nichtsdestotrotz basiert quasi auch mein ganzes Coaching, also wenn wenn du mir jetzt zum Beispiel, äh, was jetzt nicht geht, durch, das, durch dieses Zoom-Meeting äh, einen Kinnhaken geben würdest oder mir auf die Nase boxen würdest, ja, dann würde natürlich jetzt niemand sagen, das sind ja nur deine Gedanken, das ist ja gar nicht echt passiert, sondern da ist was echt passiert. Ne? Also sozusagen Körper ist was Echtes, was uns, was uns auch passiert und was sich verändert. Und nichtsdestotrotz würde ich immer sagen, dass die dass die Erfahrung dessen, also meine Erfahrung dessen, was da gerade passiert ist, mhm. ist zu 100% von innen heraus kreiert. Natürlich sozusagen mit dem Data Input einer gebrochenen Nase oder sozusagen einer, äh, einer Schelle am Kinn. Aber meine Erfahrung ist trotzdem zu 100% von innen kreiert und nicht durch deine Faust. Mhm. Und auch da versuche ich, glaube ich, wahrscheinlich viel mehr als du, sozusagen den Körper dann doch wieder rauszunehmen und zurückzuführen auf mein Verständnis davon, wie sich unsere Erfahrung kreiert und auch da wiederum quasi rauszufallen aus dem Missverständnis, dass unsere Umwelt, unser, unser Außen, selbst wenn es eine Faust ist, quasi unsere Erfahrung kreiert, sondern dass auch diese Erfahrung zu 100 Prozent von innen heraus kreiert ist.
1: Mhm. Voll spannend. Würde ich gerne mit dir nochmal mehr drüber sprechen, aber gerade nicht. Ähm, ich glaube, das würde das sprengen. Ich finde es äh, total schön, diesen diesen Gedanken, wenn du erzählst, dass du halt auch in Situationen zu Hause mit deinen Kindern, das kam ja ebenso, als du es beschrieben hast, ne, morgens, ich glaube, die Situation kennen wir alle, dass, dass es eigentlich eine Kaskade ist, die letzten Endes immer wieder bei dir ankommt. So, ja, also das, das, genau. das kommt immer wieder bei dir an, auch die, der Faustschlag, alles, Es also kommt einfach immer wieder bei dir an. Das impliziert einfach eine große ähm, Eigenverantwortung, die du da auch übernommen hast oder übernimmst mit deiner Haltung. Stresst dich das manchmal? Hast du manchmal das Gefühl, oh, jetzt, jetzt bin ich hier so drin und jetzt, da ist mir klar, ich bin für alles verantwortlich und manchmal war es auch einfach schön zu sagen, das Arsch auf der Straße oder blödes Corona oder sonst was? Oder ist es für dich einfach schon so natürlich, dass es sich nicht anfühlt wie eine Bürde der Selbsteigenverantwortung?
0: Hm. Ja und nein. Also ja, es stresst mich manchmal. Ähm, und gleichzeitig würde ich nicht sagen, dass es sich wie eine Bürde anfühlt, ähm, weil ich es vorrangig für mich selber mache, auch zu einem gewissen Grad, und ich weiß quasi, dass ich immer besser fahre, wenn ich äh, für mich zu hundertprozentig äh, eigenverantwortlich bin und die Verantwortung an niemand anderen an niemand anderen abgebe. Das heißt aber nicht so, ich mache mein Ego-Ding und ich, ich könnte auch jetzt auch für mich allein sein, sozusagen, ja, ich liebe ja meine Frau, ich liebe meine Kinder, sozusagen, ich will, in diesem, in, diesem, in diesem Kontext operieren und ähm, in dem macht es mir zu einem gewissen Grad auch sehr viel Freude, das zu versprühen oder zu versuchen, das zu versprühen und sozusagen in die Familienenergie, in die Atmosphäre, in die Atmosphäre reinzugeben.
1: Sprichst du mit den äh, Kids, äh, hast du da schon mal irgendwie so kindliche Formulierungen finden können, wo du denen, oder was ist, wenn, wenn die fragen, was machst du Papa? So, ja. haben die ein Bild von dir bekommen?
0: Ähm, ich, was sie mittlerweile ein Bild von mir haben, ist, äh, dass sie sagen, sozusagen, äh, Papa macht kein Coaching, aber für die bedeutet das, dass ich mich quasi das ganze Wochenende hier in meiner Arbeitsnische einsperre <lacht> und irgendwelche äh, Zoom-Webinare mache. Das finden sie dann meistens nicht so cool. Ansonsten, im Alter von drei und sechs haben sie jetzt noch nicht so ein großes Verständnis davon, was ich mache. Und ich habe aber für mich ein ganz anderes Bild, einen ganz anderen Blick natürlich auf sie und auf sozusagen die Realitäten, in der sie aufwachsen und auch was in ihnen steckt. Sozusagen ich muss keine Angst haben, dass aus ihnen mal was wird oder quasi was passiert, wenn sie jetzt vielleicht in der Schule straucheln, weil ich weiß, dass ihr Kern und ihre Essenz ist perfekt und vollkommen und voll von sozusagen lebenslanger, Liebe und Resilienz und Kreativität, egal, egal was passiert und egal wie sehr die Wolken der Gedanken das verdecken, ähm, ich weiß sozusagen, dass sie diesen Kern immer haben und immer haben werden und deswegen auch immer klarkommen werden. Und ich versuche einfach nur, ihnen das viel mehr als Gefühl, als, als sozusagen Teaching mitzugeben. Mhm. Ähm, und natürlich äh, sozusagen stelle ich so kleine, kleine Sachen an. Und ich habe zum Beispiel ein cooles Buch neulich äh, bestellt, äh, Wäre vielleicht auch was für äh, den Kleinen bei euch zu Hause. Und zwar, das Buch heißt Harold und die Zauberkreide. Mhm. In dem Kinderbuch geht es darum, dass der kleine, äh, kleine Harold abends noch einen Spaziergang machen will, geht vor die Tür, hat seine lila Zauberkreide in der Hand und denkt sich, ach, ich würde gerne Spaziergang Mondschein malen machen. Und dann malt er sich den Mond an den Himmel und dann ist da der Mond. Und dann sagt er, ich würde gerne in den Wald gehen. Und dann malt er sich einen Wald und dann ist der Wald da. Und alles, was er mit seiner Zauberkreide malt, wird für ihn zur Realität. Und für mich... Äh, mein Verständnis der Welt ist, dass wir alle diese Zauberkreide haben. Diese Zauberkreide sind unsere Gedanken und mit diesen Gedanken malen wir uns alle unsere eigene Zauberwelt und sind wirklich genauso wie der kleine Harold unbegrenzt in unserem Vorstellungsvermögen, was wir alles eigentlich erreichen, was wir alles schaffen, was wir alles, alles malen können. Wir denken nur immer, wir werden begrenzt, weil wir uns mit unserer Zauberkreide so eine kleine Box malen und dann operieren wir innerhalb dieser Box, innerhalb der, ich bin noch nicht gut genug, ich bin noch nicht ready äh, Box so als wäre sie echt. Dabei haben wir sie gerade selber gemalt mit unserer Zauberkreide und ich versuche dann mit so einem Buch zum Beispiel meinen Kindern dann im Nebensatz noch zu sagen, und wisst ihr, ihr habt ja auch so eine Zauberkreide und das sind eure Gedanken. Also ich versuche sozusagen das so ein bisschen okay,
1: sehr schön. Sehr schön.
0: bildlich äh, und spielerisch einfließen zu lassen und sie einfach aufwachsen zu lassen, auch im Gefühl, dass mit ihnen nichts falsch ist, dass sie perfekt sind, dass sie immer sozusagen Liebe in sich tragen und geliebt werden ähm, und dass äh, sie ja, im besten Fall ihre Gedanken nicht so ernst nehmen müssen immer.
1: Und es ist ja eigentlich auch so, dass sie das ja wissen. Also mich würde es nicht wundern, wenn sie dann zu dir sagen, ja, Papa, ich weiß, ja. <lacht> weil für die ist es ja tatsächlich nur ja. so. Ne? Äh, nur wir Erwachsenen müssen es quasi wieder zurücklernen, weil ein Kind macht, hat ja einfach noch, auch jetzt, wenn wir wieder rein neuronale Verknüpfungen uns anschauen, einfach nochmal genau diese diese Welt für sich offen und noch gar nicht diese hohe Identifikation mit dem Ego, sondern ist da noch viel spielerischer oder viel flexibler unterwegs. Ähm, ja, du hast eben... Also, dran. Bitte? Bitte?
0: Die sind viel näher dran. Du hast ja. recht. Und wenn ja. Mein Sohn, was der sozusagen, äh, wir haben ein neues Heft und er malt da, was er alles sozusagen, er sagt, ich will Erfinder werden und er malt ja. alles, was er erfinden wird und die verrücktesten und coolsten Roboter ja. und Schwimmgeräte und Raketen. Und der hat sozusagen, für den ist das Realität, dass er diese Dinger erfinden kann. Ja. Und das ist ja. so genial. Der, die sind viel näher dran als wir. Du hast total recht, Julie.
1: Genau. Und es ist eigentlich der Wahnsinn, was wir von denen lernen können. Also, ja. Ich bin da immer wieder beeindruckt und voll schön, dass du da mit denen, dieses Buch werden wir auf jeden Fall reinpacken, oder? In die Show Notes.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> du hast eben gesagt, dass deine Klientinnen und Klienten primär Executives sind, also Gründerinnen, Gründer oder welche, die kurz davor stehen oder gerade am Anfang sind und vielleicht auch dieses Overwhelming haben. Ich fände es total wichtig, so für unsere Community nochmal zu hören, wie begegnest du denen so im ersten Schritt, so was ist so, du beginnst dein, dein Coaching-Programm, ist es äh, eine Abfolge von festgelegten ähm, Stunden, ist es offen, vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen was dazu, wie du konkret ja. arbeitest. Ja,
0: ich glaube, das Wichtigste, was ich, äh, was ich sagen würde, ist, dass ich meine Klienten und ihre Wünsche, ihre Ziele und ihre Bedürfnisse einfach wahnsinnig ernst nehme. Dass ich sozusagen ähm, davon ausgehe, dass das, was sie wollen im Leben, dass das Relevanz hat und dass das von einer unglaublichen sozusagen Intelligenz und einer unglaublichen Weisheit geprägt ist. Und was ich eigentlich immer mache, ist, ähm, weil das ist ja das, was die Leute im, im ersten Fall interessiert. Die Leute sind nicht interessiert an Coaching, sondern die Leute sind daran interessiert, ihre Ziele zu erreichen. Und im besten Fall kann ich ihnen dann dabei helfen äh, und dafür muss ich aber auch ihre Ziele ernst nehmen. Das heißt, was ich immer mache am Anfang, mit allen potenziellen Klienten, auch um rauszufinden, ob es ein gegenseitiger Fit ist, nicht nur, dass sie mich als Coach eventuell annehmen, sondern auch, dass ich denke, dass es ein passender Klient ist, dem ich helfen kann, mich mit ihnen einmal wirklich sehr, sehr lange zusammensetzen und wirklich, wirklich, wirklich rausfinden, was sie wollen und was sie antreibt, was ihre Ziele sind, aber eben nicht nur das, sondern auch, was ist das Ziel hinter dem Ziel, weil da ist nämlich meistens der Knackpunkt, was steckt eigentlich dahinter? Okay. Viele wollen, zum Beispiel das nächste Unicorn bauen oder wollen Erfolg haben mit ihrer Firma, mit ihrem Startup. Um, aber was eigentlich dahinter steckt, ist äh, der Wunsch, sich frei zu fühlen oder sich sicher zu fühlen oder sich anerkannt zu fühlen oder dass andere Leute gut übereindenken. Also sozusagen auf der zweiten Ebene äh, sitzt häufig ein Gefühl, dass man eigentlich für sich selber haben will, um die Qualität seines Lebens zu verbessern und dass man sich erhofft, in der Veränderung der Umstände. Da sind wir wieder da, was können eigentlich Umstände für einen tun? Wenn man ehrlich ist, gar nichts. Weil äh, frei können wir uns nur von innen heraus fühlen, genauso wie sicher, genauso wie anerkannt. Ähm, und das ist auch das Hamsterrad, an dem viele dann sozusagen scheitern, dass sie versuchen, immer mehr und immer mehr zu erreichen, in der Hoffnung, sich dann irgendwie zu fühlen und merken, irgendwie klappt's immer nicht oder nur so ganz kurz. Und trotzdem nehme ich diese Ziele total ernst. Und ähm, basierend darauf, was ich dann höre, ob wir zusammenpassen, mache ich immer ein Angebot, das extrem individuell ist, basierend dem, auf dem, was ich glaube, wie schnell sollten wir zusammenarbeiten, wie viel sollten wir zusammenarbeiten, wie lange sollten wir zusammenarbeiten, um wirklich da herauszuschälen und herauszukristallisieren, was ist es eigentlich, woran wir arbeiten wollen. Und es gibt da kein vorgefertigtes Programm, sondern ich operiere nach der Philosophie, relevant ist immer das, was da ist in dem Moment. Das hat immer sozusagen für den... Klientin oder die Klientin die höchste Priorität und deswegen sollte auch genau das angesehen und ernst genommen werden und ich glaube, ich habe dann einfach häufig ein anderes Verständnis davon, wie funktioniert unser Verstand, wie setzt sich Realität zusammen, wer sind wir eigentlich wirklich und ähm, diese Dimensionen bringe ich sozusagen mit und zwar nicht von dem intellektuellen Verständnis, sondern von dem, was ich für mich gesehen habe, was ich nicht nur glaube, sondern was ich weiß und zu einem gewissen Grad bearbeiten wir dann die Ziele und die Themen aber im Kontext dessen, zum Beispiel wie unser Verstand äh, funktioniert, also wir legen sozusagen, ich habe eine Sicht darauf, wie die Dinge funktionieren, er ja, oder sie hat eine Sicht darauf, wie das dem funktioniert und die legen wir dann nebeneinander und vergleichen die sozusagen ganz viel währenddessen und im besten Fall lernen wir beide was davon, im besten Fall hat dann Klient oder Klientin transformative Einsichten, die eben nicht nur dann in diesem einen Beispiel ähm, etwas für ihn oder sie verändern, sondern die wirklich ihre gesamte Lebensrealität verändern. Und dieser Shift auf einem, wie du es jetzt sagen willst, tieferen oder eben höheren, wenn wir wieder im, im Fahrstuhl sind, Level passiert, sodass der abstrahlt dann auch auf alle anderen Lebensbereiche und es dann wirklich ein transformatives Coaching ist, das eben nicht nur eine Verhandlungssituation meistert oder eine, ein Change oder sowas, sondern wirklich über ein tieferes Verständnis, wer wir wirklich sind und wie unsere Erfahrung des Lebens sich zusammensetzt, in alle Lebensbereiche positiv abstrahlt.
1: Mhm. Wow, was äh, wäre ein großartiges Schlusswort, sage <lacht> anführen. Großartig. Wie ähm, können ähm, Menschen auf dich zukommen, die sagen, ich möchte auch so ein transformatives, ganzheitliches Coaching in Anspruch nehmen? Äh,
0: wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst, ich habe eine Webseite, johannesmetzler.com. Ich bin unter Johannes Metzler sehr leicht äh, auffindbar auf Facebook, auf Instagram und auf LinkedIn. Das ist das, wo ich mich äh, häufig rumtreibe und auf jedem dieser Plattformen und Kanäle kann man irgendwo ein Button oder ein Formular oder irgendwas finden und sich mit mir ganz äh, unverbindlich in Verbindung setzen. Und dann freue ich mich drauf, die Person kennenzulernen und einfach äh, zu schauen, ob wir zusammenpassen würden.
1: Total schön. Wir werden das alles nochmal in die Show Notes reinpacken, alle Links, die du gerade genannt hast. Und ich kann auch jedem, der jetzt gerade zuhört, äh, auch noch sagen, guckt euch Jo vor allem auch auf Facebook an. Du gibst sehr, sehr viele deiner eigenen Learnings und Insights, ähm, auch immer mit Video. Nachrichten rein, also teils da wirklich, finde ich, immer sehr, sehr authentisch und nahbar, was gerade dich bewegt und umtreibt und auch gerade all diese Bücher, die du genannt hast, vielleicht packen wir da auch ein paar rein, sei es ja. eben das Kinderbuch, aber du hast zu Beginn gerade mehrere Dinge gesagt, die dich auch erstmal inspiriert haben, denn vielleicht für diejenigen, die heute jetzt hier zuschauen oder zugucken, die sagen, oh, hört sich spannend an, aber ist doch alles sehr groß, vielleicht ja. hast du da noch so ein paar Ideen, um erstmal sich so Langsam ranzutasten.
0: Das machen wir auf jeden Fall.
1: Mega. Gibt es noch was, wo du sagst, Julie, das ist mir noch wichtig, das möchte ich deinen ZuhörerInnen auf jeden Fall noch mitgeben?
0: Ich glaube, die groß, die Übermessage oder sozusagen, wenn ich, es gibt ja diese schöne Frage, sozusagen, wenn ich ein, ein Billboard hätte, wenn ich ein Plakat hätte, was würde ich da draufschreiben? Und ich glaube, das, was ich für mich am allerstärksten gesehen habe, ist, dass ähm, man nicht jeden seiner Gedanken unbedingt ernst nehmen muss. Genauso wie, stell dir vor, deine Gedanken wären Teebeutel, die sozusagen rein- und rausfliegen würden. Du musst auch nicht auf jeden Teebeutel heißes Wasser geben, ähm, sondern du kannst manche einfach äh, vorbeiziehen lassen und äh, musst nichts mit denen machen. Und die, die dir gefallen, denen gibst du heißes Wasser, aus denen machst du Tee, äh, die genehmigst du dir dann, die sind hoffentlich wunderbar und köstlich und, und, und bringen dein Leben weiter. Und ich glaube, gerade diese o Auseinandersetzung mit den Gedanken, diese andere Auseinandersetzung, dass man nicht alles glauben muss, was man denkt. Die ist die, die schon einen riesigen äh, Shift herbeiführen kann und den wünsche ich wirklich jedem.
1: Wie schön. Danke, lieber Jo. Was für ein schönes Gespräch. Wie immer ist es für mich so, dass ich bei ganz vielen Sachen noch tiefer gehen möchte. Deswegen freue ich mich riesig, dass wir befreundet sind. Ja. Dass wir uns bald hoffentlich wiedersehen und äh, viel quatschen. Und ähm, für alle, die zugehört haben oder zuge zugeschaut haben, Jo hat es gesagt, ihr könnt ihn ganz ähm, hemmungslos einfach kontaktieren, meldet euch bei ihm, wenn euch was interessiert und dann auch gerne natürlich, wenn ihr Fragen oder irgendwelche Dinge loswerden wollt, könnt ihr hier in die Kommentare bei uns reinschreiben, lasst uns einen Like da, wenn es äh, euch gefallen hat und leitet es gerne weiter und dann kann ich nur sagen von uns beiden, digital, aber beide aus der gleichen Stadt, ganz liebe Grüße, Vielen Dank, dass du dabei warst, Jo. Und danke, dass du heute eingeschaltet hast. Alles Liebe. Tschüss.
0: Vielen lieben Dank auch dir, Julie. War ein tolles Gespräch. War schön, was rausgekommen ist. Bis ja. bald.
1: Bis bald, Tschüss. mein Lieber. Tschüss.